0: 10 horas 3 minutos. ZYK686 Rádio Eldorado Limitada São Paulo Capital. A M700 kHz.
1: Tietê? Que tal esquiar no nosso rio? Remar, nadar, mergulhar, pescar? Que tal viver um pouco da magia do rio Tietê? Que tal beber da água do Tietê? Nós, nós não estamos delirando não, viu gente? Hoje nós vamos mostrar que tudo isso é possível. Ressuscitar o rio Tietê é possível, é viável. Para que isso aconteça, é claro, precisa-se de dinheiro e vontade política, mas principalmente é preciso se apaixonar pelo rio. apaixonar como aconteceu conosco. A partir deste momento, você vai entrar no Rio Tietê com a gente. Mais uma vez, a Nova Eldorado AM e a BBC de Londres estão juntas. Enquanto o repórter Marco Antônio Sabino percorreu o Rio Tietê de ponta a ponta, a partir deste momento, a Márcia Poo está navegando no Tâmisa. Gente, se os ingleses conseguiram despoluir e recuperar o Rio Tâmisa, nós também podemos salvar o nosso Tietê. Temos certeza? esta campanha vai tocar lá no fundo e que você vai se sensibilizar com a reportagem especial que mostra o Rio e seus personagens. E você aí que também convive com o Tietê, participe desta campanha. Ligue para gente, o nosso telefone 257-5889, repetindo para você, 257-5889. vamos a Londres, aqui em São Paulo são 10 horas e 6 minutos. E aí em Londres, Marcia Pou, que horas são? Aqui em Londres, Roseli, são 2 horas e 6 minutos, eu estou vendo
2: aqui no relógio Big Ben, o um relógio mais preciso do mundo, os ingleses gostam sempre de lembrar, porque o nosso barco, é o Sydney Hall, está aqui pertinho do cais de Westminster. Bom dia Brasil, bom dia Roseli, ouvintes da BBC, ouvintes da Nova Eldorado AM, Marcel Pool, aqui a bordo do barco, nós estamos com 35 convidados mais ou menos a bordo, Roseli, pessoas da Greenpeace, uh, perdão, da Greenpeace não, da Friends of the Earth, o grupo uh, ambientalista da Survival International, International, que defende os direitos dos povos indígenas, do Jardim Botânico de Kill Gardens aqui em Londres, e as pessoas são muito animadas, porque é um dia de sol, uh, céu azul aqui em Londres. É, Márcia, nossa...
1: justamente eu ia perguntar para você como é que está o tempo aí em Londres, quer dizer, tá, se, se está um dia de sol, está gostoso navegar pelo Tâmisa?
2: Está ótimo, nós estamos aqui com muitas frutas brasileiras a bordo do barco e muitos convidados que estão esperando para participar do nosso programa, essa ligação especial Tamisa TT. Roseli, como é que está aí em São Paulo?
1: Olha, São Paulo hoje amanheceu também com sol, né? Infelizmente, nós ainda não podemos, como você aí, navegar no Rio Tietê. Mas a partir desta campanha, que nós estamos é, começando neste momento aqui pela Nova Eldorado AM, nós é, esperamos, viu, Márcia, que em um curto espaço de tempo, nós também consigamos aí, daqui a um tempinho, navegar aqui pelo Rio Tietê. O nosso telefone para os ouvintes da Nova Eldorado AM que queiram se integrar nessa campanha com a gente é 257 58 89 repetindo 257 5889. Márcia, é a primeira vez que você navega pelo rio Tietê?
2: É a primeira vez, Rodrigo. Oh, perdão, pelo
1: Tamiza, já estou até trocando os pois rios é. aqui.
2: Pois é, não, é a primeira vez que eu navego assim aqui no, no Tamiza. E para falar a verdade, a água do Tamiza é turva, não dá para você ver ah, os peixes. Mas aparentemente, tem mais de 60 mil peixes navegando aqui, com certeza, 111 espécies diferentes incluindo salmões e trutas aqui no Rio. Nós estamos ainda perto do caso de Westminster, nós estamos subindo o Tamiza na direção da Nascente. E agora eu vou conversar aqui, aliás, antes de eu conversar, eu ia conversar com o Simon Mayo, que é um botânico do Real Jardim Botânico de Kill Gardens, mas antes de conversar com ele, falar um pouquinho da história do Tamiza contar para os, para os ouvintes da Nova Dourada e da BBC um pouquinho da história do Tamza. O Tamza é um rio velho, aliás, é velíssimo, que já existia há 2 milhões de anos atrás, Roseli. Ele é pequeno em relação, assim, aos outros irmãos lendários, como o Amazonas e o Mississippi. O Tamza tem só 338 quilômetros, agora cruza com mil volteios praticamente todo o sul da Inglaterra, de leste para oeste. É um rio de muitas caras. O Tamza começa rural, no condado de Gloucester, ele fica assim meio bucólico e acadêmico em Oxford, onde tem a grande e famosa universidade, industrial em Reading, e aqui em Londres ele fica cosmopolita chique. O Thames é navegável a partir da sua embocadura no Mar do Norte e já fez a fortuna de muito mercador londrino, além de transformar Londres no coração da Grã-Bretanha.
1: Ô, Márcia, você disse que o Thames é um rio cosmopolita chique. O que, que é um rio cosmopolita chique? Conta aqui para os ouvintes da Nova Eldorado AM. O que, que é <risos> um, isso aí?
2: Um rio cosmopolita chique... Roseli, é o seguinte, o Thamesa é assim um playground com mais de 30 mil embarcações de lazer para cima e para baixo. Agora mesmo estou contando aqui, tem uns cinco barcos passeando aqui no Thamesa, cheios de turistas, e eles têm também uns barcos que ficam ancorados aqui no, no cais, ao longo do, do percurso, que são restaurantes, bares, discotecas, no momento as discotecas não estão funcionando não, só os restaurantes, os londrinos. Hora do lanche, um lanche assim meio ajantarado, já que já são duas da tarde aqui, mas talvez por causa do verão e do tempo bom, estão aqui passeando uh, nos barcos e visitando o Tamiza. Daí a gente dizer que ele é cosmopolita chique. Confere com você?
1: Confere. Agora, Márcia, já que você contou um pouco da história do Tamiza, o Marco Antônio Sabino vai contar para a gente um pouco da história do Rio Tietê.
3: Esse barulho que vocês acabaram de ouvir é da água do Rio Tietê. Eu pus na minha mão... Dentro do rio Tietê, exatamente, na nascente do rio Tietê. Essa nossa viagem começa no pé da Serra do Mar, no limite entre as cidades de Salesópolis e Paraibuna, a cerca de 120 quilômetros da capital e a 22 quilômetros em linha reta do mar. Nós estamos a mil metros de altitude. Ao contrário dos rios brasileiros que correm do interior para o mar, o Tietê corre da Serra do Mar para o interior. São 1.100 quilômetros de extensão até o rio Paraná. Alguns trechos com até 3 quilômetros de largura. Difícil acreditar que este rio aqui, o Tietê, que quer dizer caudal volumoso, começa entre duas pedras, entre uma figueira e uma bananeira, numa pequena nascente de pouco mais de 5 centímetros de diâmetro. Uma água tão limpa, tão clara e onde já tem alguns pequenos peixes. São agora seis e meia da manhã. A temperatura aqui neste momento é de cerca de 4 graus. E um vento tão forte que faz dobrar os eucaliptos da região. Tanto frio que quando bate o vento faz sair fumaça da água da nascente. A água que acaba de brotar de dentro da terra. Para dar a trilha dos bandeirantes e contar a própria história de São Paulo.
1: 10 horas, 12 minutos em São Paulo. Márcio, eu queria contar para você que o Marco Antônio Sabino percorreu uma parte de rio é, através de barco e outra parte ele foi de carro, quer dizer, para fazer essa reportagem especial aqui, aqui do Tietê. Ele ficou oito dias aí nesse trabalho especial e foi um trabalho muito, muito complexo e, e muito complicado. Vocês aí, quanto tempo vocês demoraram para produzir esse passeio pelo Tâmisa? Nós estamos
2: produzindo agora, Roseli. A verdade é essa. Nós estamos aqui no barco e vamos percorrer o Tamiza.
1: Tá certo. Não digo produzir assim, convidar as pessoas, é, fazer com que as pessoas entrassem na história, entrassem na ideia.
2: Olha, isso foi um trabalho, assim, muito complexo da nossa produtora Dulce e do editor do Serviço Brasileiro, Andrew, o Andrew Thompson. E, bom, de certa forma, de toda a equipe do Serviço Brasileiro, que estão envolvidos nesse projeto, pelo que eu sei, há mais de três semanas, entrando em contato com todas essas pessoas que eu mencionei, desses diversos grupos ecológicos, ambientalistas, uh, entrando em contato com o pessoal técnico também. Que, deixa eu explicar para você um pouquinho como é que está sendo feita a nossa ligação. A gente está aqui nesse barco, né, e o barco tem uma antena no teto que está transmitindo para o teto de Bush House, que é a sede dos serviços externos da BBC. Da antena no teto de Bush House, o programa está indo para um estúdio na BBC, e do estúdio da BBC está chegando por circuito telefônico aí em São Paulo, nos estúdios da Nova Eldorado. Quer dizer, montar essa, essa tecnologia toda demorou um pouquinho, mas felizmente está tudo funcionando direitinho. E eu acho que dois meses mais ou menos, aliás eu recebi aqui uma informação, alta tecnologia aqui no barco, mil telas assim de papel. Acabei de receber a informação que levou dois meses para a gente montar isso
1: tudo, Roseli. Ô, ô, Márcia, como é que está o espírito do pessoal? aí? Você disse que são 35 pessoas que estão navegando pelo Tâmisa com você. Como é que está o espírito do pessoal é, navegando pelo, pelo barco? Por exemplo, alguém tem receio de cair no, 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 no Tâmisa? Porque aqui, por enquanto, é, eu, eu creio que os ouvintes, as pessoas que estão aí do outro lado do rádio, teriam receio de cair no Tietê. Mas no Tâmisa, alguém tem medo de cair?
2: Olha, essa pergunta eu vou fazer para o Simon Mayo, botânico de Kill Gardens, que caiu no Thamesa quando era criança. Vamos ver se ele tem medo. Ele caiu e sobreviveu. Simon, você tem medo de cair no Thamesa de novo?
4: Bom, eu acho que não, porque eu já caí quando eu tinha sete anos e eu acho que não deu um grande prejuízo. Pelo menos a gente não sabe, né? Agora eu sou mais maduro e aí não pode causar mais problemas para mim, eu acho. Mas, na realidade, melhorou bastante desde que eu era criança. Eu acho que, hoje em dia, uh, o rio uh, é mais limpo também, uh, mas, talvez, um ponto interessante que, uh, é um, nesse trecho aqui, é um rio muito menos industrializado do que era.
2: É interessante lembrar, Roseli, está falando nesse trecho aqui, lembrando mais uma vez, nós estamos bem no período, uh, período não, perímetro urbano de Londres, nós estamos nos afastando do caso de Westminster, subindo em direção à nascente do Tâmisa, Mas é coração de Londres e, como ele está dizendo, não, não dá medo de cair dentro d'água.
1: O, o, o Márcio, eu tenho como conversar com o Simon ou não?
2: Como? Eu tenho
1: como conversar com o Simon?
2: Eu acho que você tem, sim. Sei. É. Ele está te ouvindo.
1: O, o Simon quer dizer... É, na realidade, você, você chegou a cair no Tamisa mas é, eu, eu conto para você e você vai ouvir ao longo dessa, dessas reportagens especiais do Marco Antônio Sabino, que cair no Rio Tietê aqui em São Paulo, por enquanto, não, não é um bom negócio, não. Obrigada pela sua participação aqui nesse nosso programa especial, que estamos fazendo em conjunto com a BBC de Londres. Márcia, nós vamos para os comerciais e voltamos já já.
0: FênisBall. Academia de Combate do Jaçanã quer que você participe do jogo mais divertido da cidade que agora chega ao Brasil. Balas de tinta, carabinas de pressão e hum, muita diversão. Academia de Combate do Jaçanã. Avenida Luiz Espamates 975. Fone 2020035. bem Ball. A febre que está invadindo a cidade. A União de Seguros está completando um século de experiência e tradição. Um século passando confiança, garantindo o patrimônio de pessoas e empresas em todo o país. Hoje, aos 100 anos, a União continua forte, assumindo a postura de uma empresa moderna e ágil, pronta para o próximo século. 100 anos da União de Seguros. Um século seguro. Uma empresa do Grupo Banrisul. Meus amigos, tenho uma boa e uma má notícia para vocês.
5: A boa é que 100% dos casos de câncer na mama e no colo do útero tem cura, desde que diagnosticados a tempo. A má notícia é que o maior centro de diagnóstico desse tipo de câncer no Brasil, o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, está sofrendo de uma doença gravíssima, a falta de recursos. Vá, a qualquer agência do Banco Nacional e deposite qualquer importância na conta número 577-007, agência 0112
0: do Banco Nacional. Apoio, o Estado de São Paulo, Estúdio Eldorado, Jornal da Tarde.
1: 10 horas e 17 minutos em São Paulo, hoje o Thamesa deságua no Tietê, aqui nas ondas da Nova Eldorado AM. Participe conosco, o nosso telefone 2575889, repetindo para você, 2575889. Londres, São Paulo, vamos ouvir juntos aí a música tema da campanha para trazer de volta a água limpa do Rio Tietê. 10 horas 20 minutos em São Paulo, vamos trazer de volta a água limpa, o Tietê, ligue pra gente, o nosso telefone 257-5889, repetindo para você, 257-5889. O Marco Antônio Sabino tem mais um trecho dessa reportagem especial que ele fez quando percorreu o Rio Tietê, foram oito dias de trabalho intenso, de trabalho, digamos assim, do, do início do dia até o final do dia, percorrendo e trazendo para você detalhes, o outro lado do Rio Tietê.
3: O nosso contato agora é com o presidente do grupo Gente, que é o grupo ecológico nascente do Tietê, o Elder Wuo. Elder, há quanto tempo existe o Gente?
6: É desde 83, né? Como é que nasceu o Gente, Ada? É, foi de uma preocupação da juventude aqui de Salesópolis com relação à natureza, né? A gente estava vendo que muita coisa, né, de mata estava sendo destruída. E precisava fazer alguma coisa em benefício dela, né? E aqui também tem a nascente do rio Tietê.
3: Salesópolis é conhecida como a cidade que é, é o berço do Tietê, não é isso?
6: Isso. Então, nós chamamos Salesópolis de berço do Tietê, porque é daqui que nasce esse grande rio que atravessa todo o estado de São Paulo, né? Nós tivemos
3: na nascente do Tietê já e pudemos constatar ali como a água é limpa, né? Como na nascente do Tietê realmente... Não se pode imaginar o que vai acontecer dali para frente, né? Até onde a água é limpa aqui nesse trecho? Por Salesópolis ainda a água é limpa.
6: É, ele, o rio Tietê atravessa todo o município de Salesópolis com água limpa. Tanto que a CETEB considera ele de primeira categoria. Entrando no município de Biritiba, Mirim, ele já se torna de segunda categoria. E o primeiro o esgoto realmente que vem a poluir... Seria a poluição doméstica da cidade de Biritiba Mirim, porque lá não tem tratamento de esgoto.
3: Salesópolis tem?
6: Salesópolis nós temos tratamento de esgoto.
3: Biritiba Mirim é a primeira cidade depois de Salesópolis no caminho aí da trilha do rio.
6: Exatamente.
3: Como é que é essa classificação que você falou, quer dizer, aqui nesse trecho a CETESB considera o rio é, sem nenhuma poluição?
6: Isso, é, essa classificação se dá por dois fatores principais. É a quantidade de oxigênio dissolvido na água, né, que é precisa bastante, e a quantidade de carga orgânica, é o DBO, que a gente precisa diminuir. Então são os dois fatores. Um indica a vida, o outro indica a morte. Né? São quatro categorias, é isso? São quatro categorias. Então, através o, a categoria 2, vai de Biritiba até a entrada de Mogi das Cruzes. E a partir daí, a categoria 3, e entrando em São Paulo, daí é a quarta categoria que é realmente a última, né?
3: Como é que é esse projeto do Parque da Nascente do Tietê? É uma proposta do, do GENTE?
6: Isso, foi uma proposta do GENTE. É, bom, ele foi criado com esse intuito, né? Da criação do Parque da Nascente Tietê, que é a, a região lá em terras particulares e... Pela importância que se tem no rio, né, a nível histórico, a nível geográfico, enfim. Toda a importância dele deve realmente a nascente se transformar num parque, um parque público, né, é, estado Onde seja preservado também, né? É, onde seja preservado, onde a Mata Atlântica seja restituída. Como nós vimos, está bem degradada a região, precisa se fazer um o mesmo projeto de Totalmente, né? Reestruturar toda a mata lá, repor a mata nativa perdida, né? Isso não é tão difícil, sabe? É fazer um estudo também de como aproveitar o parque para que Salesópolis não fique dependendo de tanta coisa a nível do, da capital.
3: Como é que está esse projeto?
6: Bom, esse projeto agora... Bom, em 88, nós conseguimos que o governador assinasse um decreto considerando a área de utilidade pública.
3: Uma área de, 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 que é vizinha ali à nascente do rio, é isso?
6: É. A área seria da microbacia da nascente do TT em torno de 140 hectares. Tá? É uma área pequena a nível de parque, mas é o mínimo para que a gente possa fazer um trabalho né, bem feito em cima. E até hoje, voltando ao decreto, ele assinou... Em 88 e até hoje ele não foi, não foi feita a desapropriação. Então, a gente, hoje nós estamos lutando pela desapropriação do terreno.
3: Então, quem é um projeto que não saiu do papel?
6: Como tantos outros aí no Brasil, né?
1: 10 horas e 25 minutos em São Paulo. Nesta quinta-feira, o Tamiza deságua no Tietê, aqui nas ondas da Nova Eldorado AM. Márcia Pô, você que continua aí navegando pelo rio Tamiza com os 35 convidados aí... Vocês gostaram da música tema da campanha?
2: Gostamos muito, Roseli. Pois a gente está aqui, agora nós estamos subindo o rio. Alô, Roseli. Estou
1: te ouvindo bem. Está subindo o rio.
2: Nós estamos subindo o rio entre as pontes de Waterloo e a ponte de Blackfriars. É interessante que a gente está aqui olhando o rio... E, olhando o rio hoje, é, assim, é difícil de acreditar que, há menos de 30 anos, esse rio era assim, tão poluído que caía aqui, a gente estava conversando sobre cair no rio, isso representava um risco de vida. Não vou dizer que caiu, estava morto, mas perto. E essa poluição assim, generalizada começou, na realidade, no século XIX, coincidindo com a explosão demográfica aqui em Londres. Porque os esgotos, na época, desembocavam sem tratamento direto aqui no Tâmisa, né? Tanto que, na época, cólera e tifo eram assim, doenças comuns aqui. E já no século XIX, no século passado, uh, o, o pessoal já estava se conscientizando que do jeito que estava, não ia dar para continuar, né? Porque para a gente ter uma ideia, assim, Roseli, o cheiro chegou a cheirar tão mal, o mau cheiro era tanto, que eles tinham que tratar as cortinas do parlamento de Westminster eh, com uma substância química para impedir que o mau cheiro atrapalhasse o, o andamento dos trabalhos, <risos> o mau cheiro agredisse o olfato dos parlamentares britânicos. E os londrinos tiveram de esperar até 64, 1964 para uma completa modernização do sistema de esgoto. Os esgotos eram responsáveis por 80% da poluição aqui no Tâmisa. Agora as águas tratadas passaram a ser despejadas no Mar do Norte. E o projeto custou mais ou menos 200 milhões de libras. Isso no câmbio atual é mais ou menos quase o dobro, 400 milhões de dólares por aí. Agora, parece que valeu a pena, porque hoje em dia o Tâmisa tem paz. Tem marreco, gancho, gaivota, e como eu falei bem no comecinho do programa, tem 111 espécies de peixe. Vocês já
1: viram algum pato por aí, algum marreco por aí, ou Márcia? Gaivota eu
2: vi, Roseli, pato e marreco ainda não vi não, mas uma gaivota aqui, tomando banho, <risos> tomando
1: banho no Tamiza, eu já vi. Repete pra gente, os, os, os londrinos tiveram que esperar quanto tempo para ver o, o, o Tamiza sem poluição?
2: Até 64, então eu estava falando século passado, século XIX... A gente põe aí uns 70 anos, 80 anos, mais ou menos, para ter
1: o rio. Pois é, e nós aqui da Nova Eldorado AM esperamos que os paulistas, os paulistanos, os brasileiros que vivem em São Paulo, que nós não tenhamos que esperar tanto tempo assim para ver o Tietê sem poluição. Gente, vamos ajudar aí a limpar o rio Tietê. O nosso telefone é 257-5889. Detalhes interessantes, momentos de vida do rio Tietê. A reportagem de Marco Antônio Sabino.
3: As paisagens da nascente do Tietê, em Salesópolis, são ainda quase virgens, graças à própria população da cidade e apesar da inércia governamental. Mas o desrespeito ao rio, como contou o presidente do Grupo Gente, começa logo adiante. A partir da cidade de Biritiba-Mirim. o volume de esgoto e dejetos industriais lançados vai crescendo, conforme o rio vai correndo pelas cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Poá e daí por diante já na cidade de São Paulo. Aqui, a paisagem é aquela deprimente que já conhecemos. No entanto, quando o rio deixa a capital, nem por isso volta a respirar aliviado. A poluição vai manchando de preto e marrom o cenário verde do nosso interior, transformando paisagens que poderiam ser bucólicas em verdadeiros lixões. Ouçam o que acontece já na primeira cidade depois de São Paulo, Santana do Parnaíba. Eu conversei com um casal que mora num sítio ao lado daquele lamaçal, que chamam Tietê. Bom dia. Bom dia, sou repórter da Rádio Adorado de São Paulo, jornalista, nós estamos fazendo uma reportagem aqui sobre o Tietê. O senhor mora aqui? Moro. Ah, é? O é. que, que são esses tonéis aí?
7: Isso
6: é pinga.
3: É pinga? É. O senhor faz pinga aqui? É, é uma lambique aqui? É. Ah, o senhor mora aqui há muito tempo ou não? Eu nasci aqui. Agora a água
8: aqui é bem suja, hein? Ah, suja é perdida. É lixão, tem. É, é o quê? Lixão, lixo. É lixão, né? E
7: sai todo o lixo, no nasce? É? Olha para aquele lado de lá, como o tá, que tá. Quando é, enche isso aí, ele é, cobre tudo Até o caminhão do lixo dizer, é de água. Água. Quer dizer que isso daí é um lixão?
8: É um lixão, pode vir aí. aí. Olha, Olha o cima da água com o é, tá? Olha o da água com o é, tá? é um lixão isso aí. Isso aí não é, não é mais é, coisa solta <coughs> o lixo, pra, daí fica uma semana aqui para sentar todo o lixo.
3: Quem solta?
9: Ah, Aparece, lixo. né?
8: Esse lixo vem é lá de cima, é. lá do, de Osasco
3: pra lá O cara que cria em algum
8: lugar e joga, empurra o lixo Aqui todo é essa tabunha é? aí tem lixo, lata, papel plástico, é o lixo da casa O que
3: tem? É? Papel plástico, lata?
8: Lata, tabuinha, prego oh, tem um lixo. Fora
3: as coisas que a gente não vê, né?
8: O que não vê é o que vai por baixo, não. tá vendo a cor dela aí? É tudo Preta,
3: lixo. né? É. Uma água preta, né? E parada, né?
8: Está parado para o lixo assentar.
3: Agora, me diga, uma, me diga uma coisa, você nunca teve doença aqui perto do rio por causa ah, desse lixão aí?
8: a ar de olho.
3: A senhora tem, tem isso? Sente Sim. isso? Ar de olho?
8: a de olho, da dor de estômago. E, e o,
3: de cheiro, o, o cheiro?
8: O cheiro a gente já acostumou, né?
3: Acostuma, né? Mas é horrível. É horrível. No calor fica um cheiro forte.
8: E longo. Quando desvazia fica aquele barro, o sol vai
7: esquentar. É, vai que pedra. É... É... Quando desvazia? É, desvazia. Aqui fica só um reguinho assim. Agora, fica, eles
8: abrem lá com o quarto de fora. Sim. A é só quando,
7: baixo.
8: Nós, quando eles vêem que a, o, o lixo assentou, ele abrem e para a água sair limpa para lá. Não.
3: Quer dizer que a intenção é, é mesmo é, é que, o, que o lixo baixa aí, né? Baixa.
8: baixa aí. Assim. Fica Tô aí. Fica aí. Estou vendo que
3: está saindo até fumaça ali. É.
8: Aqui, é, ela tinha 8 metros de fundura, agora já está, tem mais nada, já está o Em cima da água ali, se tiver 80 centímetros, eu acho. É. Quanto tem agora? Uns 80 centímetros.
3: E tinha 8 metros? É.
8: é. Já que tem um cordão que desce aí, por meio ainda, de água limpa, que desce do morro.
3: Que dilui um pouco, mas mesmo é. assim...
8: Mas mesmo assim, olha
3: aí. Tem até ácido ali, aquele reação química que faz a ah, gente sair é. de fumaça. Agora, a
8: noite, a noite, amanhã,
3: tudo isso. Ah, é. quer dizer que durante o dia não vem lixo, não. vem durante a noite. À
8: noite. Já é controlado. Eu não sei se que eles vão me queimar o lixo, né?
3: Você chegou a pescar aqui ou não? Ah, já. Ih, Pescava aqui uh, antes? Oh, oh.
7: Carpa. aí ele acostumou peixe... todos os domingos, sábado,
8: Praia, eu chegava já. e encostava
7: o barco ali, já vinha tudo, a turma que já conhecia ele.
8: Comprar os peixes. É. Era carpa. Pra ir, é tudo que é, cidade é de pão
7: Paga,
3: tá tudo, de tudo. Pegava tudo, hein? Tudo.
8: tudo. Em 20 minutos, pegava um. E Ia jogar varinha ali, já saia cheio.
3: Tá muito bicho aqui, muito rato, por causa aí do Ih. lixão? Ah, tem. Ih! Tem ratão? Tem.
8: Rato tem. A gente não pode nem criar aqui direito. Na então, semana passada, ele comeu 20 pintos em um, dois dias, sabe? Rato comeu
3: os pintinhos?
8: Homem. Desses aí, ele come.
3: É tão grande que come os pintinhos? Come
8: até de dia. Ah, lixão.
7: Rato grande.
8: Mas é rato mesmo. Barrigão. Rato de
7: lixão. É, de lixão, que tem de, de, de... Rato de lixão. De boiro, que barriga branca, assim. O bicho tem até o rabo capeludo. Tá Nossa. E a água aqui? Vocês tomam que água aqui? Do poço. Água do poço? Tô, só
10: água do poço.
8: Água de poço, mas é, a gente tem de perder porque está perto aqui, né?
3: Está muito perto, pode é. filtrar aí, né?
8: E essa, este rio aqui, há uns 15 anos atrás, as mulheres iam lavar roupa, entravam lá, tomar banho, lavar roupa, a água era limpinha.
3: Que que o senhor, que, que o senhor diria aí para as pessoas que deixam esse o rio negócio, desse jeito?
8: negócio que pula na água é fervura da podridão.
3: As ah, essas bolhas que fazem? É. Estou vendo, tá fazendo umas, é. de vez em quando aparecem umas bolhas, parece que é peixe, né?
8: Parece que é peixe, mas não é, é podridão.
1: 10 horas 33 minutos em São Paulo, detalhes interessantes aí, momentos de vida do que o Tietê, através da reportagem de Marco Antônio Sabino. Nesta quinta-feira, o Tamesa deságua no Tietê, aqui nas ondas da Nova Eldorado AM, Londres e São Paulo juntos. Nós vamos aí tentar trazer de volta a água limpa do Tietê. Nós estamos em contato direto com a Márcia Pool, que está navegando pelo rio Tâmisa com 35 pessoas. Márcia, agora em São Paulo são 10 horas e 34 minutos. Você, você acabou de ouvir aí essa reportagem do Marco Antônio Sabino, quer dizer, é, no rio... Uh, aí no Tâmisa você contou para a gente que tem peixes, você contou para a gente que tem... Pássaros, você contou para a gente que é um rio bonito, que é um rio que tem vida. Você acabou de ouvir que, infelizmente, neste trecho que o Marco Antônio Sabino percorreu, tem até rato em função é, da sujeira do rio. Dói isso, né, Márcia?
2: É, dói sim, Roseli. E eu estou aqui com um convidado da BBC, o Adrian Burnett, do grupo ambientalista Amigos da Terra, Friends of the Earth. Eu vou perguntar para ele se ele realmente acha que o Tâmisa está despoluído, porque alguns grupos ambientalistas dizem que a, os controles de, de poluição ainda são não são satisfatórios e ainda há poluição no rio. Adrian, uh, o que você acha? O rio está despoluído? Estamos até despoluídos?
11: É. Agora, uh, sem dúvida, a Cieniza é, é muito mais linda do que os anos Strike. Né? mas uh, temos algumas preocupações. Por exemplo, um, os afluentes. Desse programa, o Límpio da Cieniza, um, não tem concentração nos afluentes. Isso é importante também. Os, uh, e os vinhos expõem a água também, por exemplo, uh, se você tem um, um, um chuva muito grande, tem problemas com os atentos é, é intensivos, e quando você tem isso, você tem problemas com a poluição, também.
2: E você acha que os controle, o controle de poluição que você
11: tem atualmente no Tâmisa é adequado ou é, pode ser melhorado? Então, é melhorado, mas venindo a uh, e PCBs e tudo isso, é um problema, especialmente com os peixes. Por exemplo, as
10: aguias,
11: os aguias têm concentração de poluentes que, que não é possível comer esse tipo de peixe, é um problema.
2: Não dá para comer os peixes que são pescados aqui no Tão? Não. É,
11: então, é, Existem pessoas que gostam de uh, comer esse tipo de peixe, tipo peixe aguias e outros tipos, e têm concentração de poluentes nesse um, tipo de peixe,
2: e é, é perigoso para a saúde. É perigoso é para perigoso a saúde. Então, Roseli, como você está vendo, uh, o Tâmisa ainda não é o paraíso que muitas pessoas podem acreditar. Ainda existem alguns problemas. Agora, volta aí pra, volto para você, Roseli.
1: É claro, Márcia, existem alguns problemas, mas com certeza o, o Tâmisa está muito melhor do que o nosso Tietê. Agora, sabe, Márcia, eu ia contar para você e para os ouvintes aqui da Nova Eldorado M que nós temos um sonho. Nós temos um sonho e é preciso ter sonho para que a gente possa continuar a viver, o nosso sonho neste momento a partir de hoje é trazer de volta aí a água limpa ao Rio Tietê, por isso nós queremos que você você que está aí do outro lado do rádio participe com a gente, o nosso telefone é 257-5889 257-5889 vamos nos unir, vamos trazer de volta a vida a limpeza para o Rio Tietê, nós voltamos já já
0: Se você curte Pipas, não perca Pipas no Espaço Sem Riscos. Concurso das Pipas mais transadas, brindes e animação do trio elétrico Janjão e da banda Facção. Começa às oito e meia. Locais. Dia 5, Parque do Carmo. Dia 11 Cidade Universitária. Dia 18, Parque Perituba. E dia 19, Parque do Ibirapuera. Inscrições no local. Pipas no Espaço Sem Riscos. Promoção. Eletropaulo. Secretaria de Energia e Saneamento. Governo de São Paulo. Trabalho e Desenvolvimento. Apoio. Secretaria de Serviços e Obras, Prefeitura do Município de São Paulo. A União de Seguros está completando um século de experiência e tradição. Um século passando confiança, garantindo o patrimônio de pessoas e empresas em todo o país. Hoje, aos 100 anos, a União continua forte, assumindo a postura de uma empresa moderna e ágil, pronta para o próximo século. 100 anos da União de Seguros. Um século seguro. Uma empresa do Grupo Banrisul. Se você, micro e pequeno empresário, acha que 90 está sendo um ano azedo para os seus negócios, você precisa fazer deste limão uma verdadeira limonada. Convocação 90. Primeiro encontro de bons negócios para micro e pequenas empresas. Um encontro com autoridades, especialistas em marketing e propaganda, mostrando oportunidades reais para você fechar bons negócios. Convocação 90. A vez e a voz da micro e pequena empresa. Inscrições 231-5849.
1: 10 horas 40 minutos em São Paulo, que tal você aí tomar um banho no rio Tietê? Que tal esquiar no nosso rio, remar, nadar, mergulhar, pescar? Que tal viver um pouco da magia do rio Tietê? É, nós não estamos delirando, não. Hoje, nós vamos mostrar que tudo isso é possível. Ligue pra gente. Vamos limpar o rio Tietê, gente? Nosso telefone, 257-5889, 257-5889. Nova Eldorado AM e o Serviço Brasileiro da BBC de Londres, juntos, fazendo este programa especial. Márcia Poo, segue você aí do Tâmisa, como é que está o passeio? O
2: passeio está ótimo, nós estamos ainda nos dirigindo, subindo, melhor, descendo o rio. Eu já estou aqui um pouco tonta no barco, Roseli. Estamos...
1: Enjoa, Márcia? Enjoa? Não,
2: não, porque é um barco grande, na realidade o barco tem capacidade para 150 pessoas, então ele é um barco grande, o Tâmisa não tem onda, não enjoa não. Mas uh, nós, eu estava falando antes, nós estamos conversando aqui com o Andrew Bonnet, essa, da Friends of the Earth, dizendo que há problemas ainda com os peixes, e há um outro problema que foi comentado pelo Marco Sabino, é uh, o problema do lixo, não só no Tietê, mas aqui no Samisa também. E o nosso repórter da BBC, o Flávio Guilherme, ele esteve no centro de navegação de Westminster para se informar um pouco sobre os esportes aquáticos aqui no Samisa, e ele ficou surpreso. Porque o que dizem os desportistas é que não é a poluição que incomoda os desportistas, e sim o lixo no rio.
12: Centenas de esportistas usam o rio Tamisa diariamente, canoagem, windsurf, remo, velejo e até mesmo para corrida de barco a motor. Eles são na maioria jovens e integram as mais de 60 associações nas margens do Tâmisa, de Londres ao Mar do Norte. As condições hidrológicas do Tâmisa não são as mais recomendáveis para o esporte. A correnteza normalmente é forte e quando chove o rio fica praticamente inutilizável. Mas essa não é a maior reclamação dos jovens esportistas. Para eles, a sujeira é o principal incômodo.
11: O perigo da poluição é, o o driftwood
10: Kevin Burke, uh,
12: instrutor-chefe da maior associação esportista do Tamiza, o Centro de Navegação de Westminster, está dizendo que uma quantidade enorme de lixo é jogada diariamente dos prédios que ficam na margem do rio. Só no ano passado, o serviço oficial de limpeza do Tamiza retirou mais de 1.400 toneladas de sujeira. Assim como Kevin, essa também é a maior reclamação de Red Carter, instrutor-chefe de uma outra associação do Tâmisa, a dos marinheiros jovens da Inglaterra. Segundo Red, mais do que um incômodo, o lixo é um perigo para os esportistas.
11: Like not...
12: Rett Carters está dizendo que o perigo maior é para os que usam barcos a motor. Segundo Red, coisas como sacos plásticos podem agarrar na hélice levando o barco a parar completamente, muitas vezes causando danos ao motor. Brett disse que esse é um tipo de problema que acontece com frequência no Tâmisa, mas ele admite que as autoridades responsáveis estão fazendo tudo o que podem para tentar resolver essa questão, que na opinião dele só vai ser realmente solucionada quando houver uma consciência coletiva do perigo que é despejar lixo nas águas do Tâmisa. Reportagem de
2: Flávio Guilherme, da BBC de Londres, para a ligação especial Tamsa a Tietê, no espaço informal da Nova Eldorado AM.
1: Roseli, agora é com você. 10 horas e 43 minutos em São Paulo. Ressuscitar o Rio Tietê, gente, é possível e é viável. Para que isso aconteça, é claro, precisa-se de dinheiro e vontade política, mas principalmente é preciso se apaixonar pelo Rio, como aconteceu com a gente. O nosso telefone 257-5889. Repetindo para você, 257-5889. Marco Antônio Sabino continua contando para a gente alguns detalhes interessantes do rio Tietê.
3: Pelo rio, depois de Santana do Parnaíba, a próxima cidade é Pirapora do Bom Jesus, conhecida pelas suas procissões, pelos seus romeiros e pela espuma do rio Tietê. O problema é que é antigo ainda existe, mas a Eletropaulo cercou uma longa faixa de terra que margeia o Tietê e colocou obstáculos para tentar segurar a espuma antes que ela chegue no trecho da cidade. Quem não prestar atenção e visitar Pirapora do Bom Jesus num dia sem vento, talvez nem veja as ondas de espuma que atingem mais de dois metros de altura e que são escondidas pela eletropaulo numa curva marota antes da cidade. Depois de Pirapora, a próxima cidade é Salto, perto de Itu, que já foi conhecida pela beleza da pequena cachoeira que deu nome à cidade. Eu estive ali, num bar daqueles típicos das cidades do interior, na beira do Tietê.
9: Bom dia, você tem
3: tubaína aí não?
9: tem tubaína?
7: É tudo de É tudo é de
3: o senhor aqui é de salto mesmo? Aqui, o senhor é de salto mesmo? Nossa,
7: aqui? Da, da esse
3: rio aí já foi melhor, né? Oh, nossa, esse rio agora
7: nem é perto do que é Esse rio, esse rio aí foi lindo, rio, mas alguma é coisa Peixe então? Nossa senhora seria ainda é um jaú do tamanho de um homem hein? Jaú do tá tamanho de um homem? Ali embaixo no português, que chama Porto português aquele remanso que tem ali
12: Acabou o guarda-lhes.
7: Água limpia. limpia tá, do sul. E dourado, então nem se fala. Essa cachoeira aí, dourado que pegar um bicho de palmeiro.
0: Água limpia.
7: Água limpia dava para beber hoje um dia aí também ali. Que encontra bem ali na barra ali, né? Dá para o senhor tomar a água dos dois, o senhor via aquela gargaria, pum, que bom, que, ali, pum, bem um feliz. Conforme batia o sal muitas vezes tinha no rio, era meio raso. O senhor até os pequenos aquele, aquele lambarinho, sabe? Tudo. Uma beleza. quer dizer, tem peixe? Tem ali embaixo ainda. Mas quem vai comer esse peixe, né? O peixe que o senhor pega ali agora, daí uma hora já está
12: morto.
7: Então, mas tem o peixe, você rio aí, ó, tem mais. Eu me lembro quando a PT mora lá, ele é troll, né? Então eles fechavam a comporta aí para fazer limpeza e tal. A turma teria medo de Então a turma ia lá com aquele latão de 18 litros aí nessa toca de pedra, mas pegava um peixe Os peixes ficavam presos nas pedras. Ficavam presos naquele buraco, né? A água ia descer, abaixando, abaixando... Ficavam tudo preso lá, mas cada peixão um não, né? E a turma rachava, ficavam tudo de olho. Quando fechava a comporta, a turma já descia.
1: 10 horas e 46 minutos em São Paulo, é a Nova Eldorado AM, junto com você, iniciando uma campanha aí para trazer de volta a água limpa ao Tietê. O nosso telefone, 257-5889, repetindo, 257-5889. Gente, vamos trazer de volta a vida para o Tietê? neste programa especial, a Nova Eldorado AM e o Serviço Brasileiro da BBC de Londres juntos fazendo aqui um programa especial, trazendo iniciando uma campanha para trazer de volta a vida às águas do Tietê. Agora em São Paulo, 10 horas e 48 minutos. Continuamos aí percorrendo os rios da Europa. Como é que será que está o Sena, em De Paris, Milton Blair? Bom dia,
10: Roseli Tardelli. Aqui em Paris nós estamos com o um tempo bom. A temperatura aqui à beira do nosso canal Saint Martin está na marca dos 24 graus centígrados. No último mês de junho, chuvas torrenciais provocaram inundações no centro da capital. O rio Sena saiu de seu leito e lavou as ruas paralelas, levando em suas águas a sujeira da cidade. Consequência, vários milhares de toneladas de peixes mortos. Os elementos químicos impregnados no asfalto, mais a poluição das águas pelos tetritos industriais à saída de Paris, resultaram no triste espetáculo de um lençol de peixes boiando ao longo de dezenas e dezenas de quilômetros. No início do século, os parisienses tinham o hábito de pescar e de se banhar no Rio Sena, aos pés da Torre Eiffel, da Catedral Notre-Dame e do Palácio do Louvre, Hoje, a Prefeitura da Cidade de Luz quer devolver este prazer aos seus habitantes. Os trabalhos de limpeza do leito do rio, que correm em canais especialmente construídos, já começaram. O próprio prefeito de Paris, Jacques Chirac, fez questão de lançar, no último mês de maio, no Rio Sena, as primeiras frutas e carpas que deverão povoar as águas. Já se pode pescar no Rio Sena e seus canais, mas é preciso muita paciência e, sobretudo, Muita inconsciência para consumir o produto da pesca. Os crustáceos já habitam o fundo do canal Saint-Martin, aqui em frente de casa. Mas daqui a três anos a realidade será diferente. Os trabalhos de limpeza do rio estarão então terminados. E aí, no verão de 1993, os cais se transformarão em verdadeiras praias. E os parisienses poderão então imitar os seus avós e se banhar no rio Sena. A travessia de Paris a Nado voltará a ser uma prova clássica da natação à distância e o porto da Bastilha poderá concorrer em prestígio com os balneários da Côte d'Azur. Milton Blay, direto de Paris, para Espaço Informal. 10h50
1: em São Paulo e nós aqui temos um sonho que é trazer de volta a água limpa ao Tietê. Nós vamos sonhar juntos e tornar esse sonho realidade, não vamos? Nós contamos com você que está aí do outro lado do rádio. O nosso telefone, 257-5889. Repetindo, 257-5889. Ligue para a gente. Agora em São Paulo, 10 horas e 50 minutos. De Paris, vamos a Lisboa. Cristina Duran.
13: e o aparecimento de Lisboa estão intimamente ligados ao rio Tejo. É, na verdade, o estuário do Tejo, que desemboca no Atlântico e com 25 quilômetros de comprimento e até 14 de largura, forma uma gigantesca e bonita moldura de Lisboa. Mas é também um grande estacionamento de navios. A vocação do Tejo em Lisboa sempre foi econômica, desde a época do descobrimento. Já quando os navegadores portugueses partiram daqui, abrindo novas rotas comerciais e descobrindo terras como as do Brasil, Toda a cidade vivia em função do rio, tanto por causa das caravelas quanto da pesca. Hoje o Tejo continua sendo o motor de Lisboa, só que agora recebe o um esgoto de mais de um milhão de lisboetas, que por enquanto ainda vai direto para o rio e sem tratamento. O porto está instalado em toda a fachada ribeirinha de Lisboa, ligando a Europa, a África, a Américas e até a Ásia, com uma atividade bem intensa, dando milhares de empregos diretos e indiretos. O Tejo, aqui em Lisboa recebe 280 linhas de navegação de todo o mundo e mais de 74 mil passageiros por ano. Ainda tem três terminais e dois silos, movimentando anualmente uma carga de 17 milhões de toneladas. E também abrigam um estaleiro e os um ferryboats, que ligam uma margem à outra, transportando trabalhadores e turistas para as cidades do dormitório e para as praias da outra costa. Mas se por um lado o Tejo Lisboeta perdeu suas características naturais, inclusive os golfinhos, por outro, continua majestoso. Os próprios navios lhe dão charme e observar esse rio dos pontos altos de Lisboa é um verdadeiro calmante. Tem colinas do outro lado da margem e até um Cristo Redentor. E basta se afastar do centro nervoso do ponto para ver o colorido dos veneiros de lazer. Ou então andar, mesmo na cidade, na ribeira, pelos pitorescos mercados de peixe e fruta, ouvindo as portuguesas, chamando os compradores. O clima é esse, ouve só que simpático. Cristina Duran, Nova Eldorado AM, Lisboa
1: 10 horas e 53 minutos em São Paulo É a Nova Eldorado AM junto com você iniciando uma campanha para trazer de volta a água limpa ao rio Tietê o nosso telefone, 257-5889. Repetindo, 257-5889. Ligue para gente. E de Lisboa vamos a Tóquio. Elder Guimarães. A poluição
5: dos rios ainda é um grande problema no Japão, mas a prevenção de inundações é uma das maiores preocupações das autoridades no país. Em várias cidades japonesas, a impressão que se tem é de que os rios que cortam áreas urbanas são artificiais. Pelo menos é esta a imagem que transmitem os paredões erguidos nas margens dos rios para evitar enchentes. Além disso, é muito comum o alargamento das margens, mantendo zonas residenciais longe do alcance das águas. Ao mesmo tempo... Estas faixas ao longo dos rios são aproveitadas com a instalação de áreas de lazer e parques. Mas algumas técnicas aplicadas no país são igualmente utilizadas tanto na despoluição dos rios quanto na prevenção de enchentes. Na cidade de Kyoto, por exemplo, estão sendo criados reservatórios coletores de água de chuva. Os gigantescos tanques servirão para controlar o fluxo dos rios além de funcionar como lançadores de água despoluída, formando uma unidade de filtragem. No entanto, a morte de vários rios em regiões metropolitanas do Japão continua sendo atribuída à violenta urbanização do país durante o milagre econômico dos anos 60. Em Tóquio e Osaka, por exemplo, os aterros foram responsáveis pelo desaparecimento de muitos rios e canais. Enquanto isso o fato de somente 40% da população japonesa ser servida por rede de esgoto tem agravado o problema. Devido ao forte odor em áreas residenciais, vários desses cursos d'água foram canalizados. Especialmente na região de Osaka, entretanto, algumas tentativas estão sendo feitas para se recuperar canais. Lançando água tratada em riachos remodelados, a cidade tem construído pequenos espelhos d'água em zonas residenciais. Isto faz parte de um programa conhecido como embelezamento de recursos aquáticos. Elder Guimarães, Nova Eldorado AM, Tóquio.
1: São 10 horas e 56 minutos em São Paulo e você aí que também convive com o Tietê, participe desta campanha. É a Nova Eldorado AM junto com você, iniciando uma campanha para trazer de volta a água limpa ao Tietê. O nosso telefone é 257-5889. Repetindo, 257-5889. Participe com a gente. 10h57 em São Paulo. 10h57, 9 Eldorado AM e o serviço brasileiro da BBC de Londres, a Márcia Pool, continua com seus convidados navegando aí pelas águas tranquilas e limpas do Thames, não é isso? É isso
2: mesmo, Roseli. Nós continuamos aqui descendo o rio Tamis, acabamos de passar pela ponte de Londres. Estamos passando agora em frente ao monumento que foi erguido em memória do grande incêndio que destruiu a maior parte de Londres em 1666. O monumento foi erguido no local onde, se acredita, teve início esse incêndio. Mas, Roseli, ainda há pouco o Milton Blas estava falando que no Sena já se pode pescar, já foram introduzidas frutas e carpas. Nós estávamos falando que aqui no Tâmisa também já existem vários peixes, etc e tal. Mas eu estou aqui com a Fiona Watson, da Survival International, Organização de Defesa aos Direitos dos Povos Indígenas, e ela lembra que o problema não é só despoluir, mas também conservar, e que é preciso conservar principalmente o equipamento ah, com o qual se faz a despoluição dos rios. É preciso continuar sempre investindo mais dinheiro para ter esse equipamento sempre pronto para operar. Isso mesmo, Fiona? Sim, sim. Bom, acho que reconhecemos que a gente aqui fiz um bom trabalho
14: enquanto à limpeza da água dentro do próprio rio, mas também devemos lembrar que nos anos 40 uh, estava um rio completamente morto, então é muito fácil chegar a esse estado de novo, então é muito importante manter o, o nível de limpeza que temos agora e de tratar de, de fazer mais, sempre a gente pode fazer mais. Estava falando com, com uma pessoa uma que trabalha aqui para a localidade da Camisa. Ele falou que realmente os edifícios que trazem na água, data há 50, 50 anos. Então, já, já tem 50 é, anos Já tem 50 anos os equipamento de, de, os próprios edifícios. Então acho que é muito importante que, que o governo uh, continue a investir dinheiro aqui. Não é suficiente dizer que agora a água é, é, está boa, porque sempre existe a poluição. E também temos que reconhecer que os problemas aqui de Londres, da poluição do meio ambiente, todo o trânsito, os veículos aqui, existe muito poluição no ar mesmo. Então isso também pode influir a
2: qualidade da água, por exemplo, um nível de, de ferro, por exemplo. É preciso lembrar que os anos abastece a Londres com, não, com as reservas de água. Então, Há problemas com água potável aqui, aqui no âmbitos? É, eu realmente, eu, eu,
14: eu não sei se toda a água de Londres vem justamente, acho que não, porque não é suficiente limpa por isso, mas eu sei, como uma pessoa que mora aqui em Londres, a água que, que eu pego é 20, 20, 20, 20 vezes reciclada. Vinte vezes? É, e tem muitas químicas para é, todo esse, esse sistema de fazer a limpeza da água, uh, a gente usa químicos para fazer isso. Então, a qualidade de nossa água não é necessariamente tão boa que a gente acha. Uh, muita gente agora usa filtros de água, a gente, o mercado do, do água como queria, água mineral, a gente Sim. agora compra muito. Antes, não, faz alguns anos atrás, a gente não pedia água mineral, porque a gente se,
2: se fiava... Uh, Confiava na pureza com... da água do é, terra Bom, vamos esperar que a qualidade da água potável também melhore. Agora, falando da água do Tâmisa, uh, propriamente dita, pelo que eu sei, um dos principais uh, equipamentos que uh, o órgão que faz o controle de poluição aqui no Tâmisa uh, possui, é um aparelho que tem um nome muito engraçado, dizer, ele, ele é chamado de o Sam Bubbler, numa tradução assim, literal e liberal, é o Borbulhador do Tâmisa.
1: Borbulhador é uma... do Tâmisa?
2: Borbulhador do Tâmisa, é isso aí, <risos> Ele é um aparelho, deixa eu explicar que ele, ele tem um computador na, numa central da na National River Authority, que seria o Departamento Nacional uh, de Rios, que quando tem alguma espécie de poluição no Tamiza, seja devido a, a um temporal, seja devido a algum escoço, esse computador dá um alerta e diz nessa região do Tamiza o nível de oxigênio da água está muito baixo, ou seja, não é possível sustentar a vida, a vida aquática dos peixes, e as plantas também. Então, lá vem, entra em ação o borbulhador do Tâmisa, que chega e borbulha. Ele ele injeta oxigênio na água. Ele tem capacidade para injetar 2 mil litros de água com oxigênio no Tâmisa a cada segundo. No total, assim, por dia, são 30 toneladas de oxigênio. E essa é uma máquina que fica, que é usada em momentos críticos e tem sido vital para manter a, a qualidade da água aqui no Tâmisa. Eu estou aqui também no barco com o Antônio Guerra, que é um geógrafo brasileiro, que está fazendo, o seu doutorado aqui na Universidade de Londres. E eu estava conversando com ele. Antônio, será que dá para usar esse borbulhador no Tietê?
15: Não, no momento não daria para usar, porque o borbulhador, ele é uma solução para um rio que tenha sido previamente poluído, o que não é o caso do Tietê.
2: Quer dizer, seria preciso primeiro despoluir o rio, isso, seria, isso é mais um equipamento de emergência? É, como, o como, como
15: você disse antes, ele é usado em períodos críticos, quer dizer, quando há, por exemplo, um temporal muito forte e as águas de escoamento superficial transportam os detritos, a sujeira, a poluição que está nas ruas, então chega uma quantidade muito grande de detritos ao rio e causa uma diminuição drástica do nível de oxigênio. Então o borbulhador é um equipamento que só pode ser utilizado num rio que já tenha sido previamente despoluído. Ele não é um equipamento para despoluir, ele é usado em períodos muito específicos e como você disse antes, tem que estar acoplado um serviço de previsão meteorológica muito, muito bom porque esse borbulhador não está em funcionamento permanentemente. Só quando há então essa previsão com pelo menos 12 horas de antecedência, que vai haver um temporal muito forte, o borbulhador começa a entrar em operação e assim mesmo ele não pode entrar em operação para todo o rio, ele vai entrar em operação para áreas bastante especificadas onde os teores de oxigênio tenham caído drasticamente para evitar a mortandade de peixe.
2: Obrigada, Antônio Guerra. Eu acabei de saber que nós temos várias crianças ligando aí para os estúdios da Nova Adorada AM em São Paulo dizendo que estão adorando essa ligação especial Tamiza tt o encontro dos rios. Para vocês, o nosso alô aqui direto do Tamiza. Aliás, acabou de passar por aqui, Roseli, um river bus, um ônibus fluvial aqui uh, perto do nosso barco do Sydney Hall. Agora, eu estava eu conversando com o Simon Mayo, que é o botânico, uh, do jardim botânico de Kill Gardens, ah, o Antônio Guerra estava dizendo que não dá para usar o orgulhador permanentemente por, porque não é um aparelho para poluir Ele é um aparelho que se usa em períodos críticos. Simon, haveria sim alguma uh, solução, digamos, natural, ecológica, plantas que pudessem ser introduzidas no GT, por exemplo, para uh, não vou dizer oxigenar água, que parece coisa que a gente passa no cabelo, água oxigenada. Enfim, para aumentar o nível de oxigênio na água, por exemplo.
4: Bom, eu não sei se. Realmente eu não tenho, não sei se isso seria uma coisa que vai funcionar, mas o que eu sei é, é a importância de preservar as mananciais do rio. E a pessoa que estava falando antes do lado brasileiro sobre isso, acho que o trabalho que eles estão fazendo é muito importante por causa disso. A, a importância da Mata Atlântica para proteger a fonte do rio, as fontes, várias fontes do rio, é absolutamente importante. É interessante que a gente pode comparar, por exemplo, no, no, na, no rio Tamisa, uh, é cheio de substâncias em suspensão, suspensão que a maioria disso é basicamente solo. E nós temos aqui, mesmo que a água é limpa, na realidade a, o, a, as terras, as pontes da Tamisa está tudo desmatado já. É tudo a terra a, que é utilizada para a agricultura, então, por causa disso, tem um escorregamento muito grande de solo. Então, essa é também uma contribuição à, à poluição da, do rio. Então, mata a floresta nas, na, nas nascentes, nas mananciais, protege também contra isso. isso é uma coisa muito importante.
2: Então é melhor prevenir do que remediar. Conservar a Mata Atlântica, conservar as florestas. É também uma mensagem para as crianças que estão ouvindo esse programa através da Nova
4: é, Dourado, da BBC. É, exatamente. E também para reflorestar. Né? Não é só de preservar o que tem, mas também de plantar mais plantas nativas, árvores nativas, criar uma conscientização a importância de manter e aumentar a área florestal do país, então, principalmente nas mananciais. Isso quer dizer uma coisa que é importante para todo o país em todo o clima, na realidade.
1: Márcia, Londres... Márcia, Londres e São Paulo juntos aí com você para trazer de volta a água limpa ao Rio Tietê. Eu queria mais uma vez é, contar para os nossos ouvintes, você que está aí do outro lado do rádio, nosso telefone é 257 -5889. Ligue para a gente, 257-5889. Márcia, sabe o que eu estou pensando aqui? O trabalho está tão gostoso, tá tão gostoso é, apresentar esse programa aqui em São Paulo. Eu acho que você deve estar tá sentindo o mesmo aí navegando pelo Tâmisa. Olha, eu
2: estou por dois barcos, um se chama o Golfinho de Prata e o outro é também a Barracuda, ou Barracuda, não sei, de
1: Prata. Pois é, a gente está se sentindo tão feliz de fazer esse trabalho com vocês, isso é a prova, quer dizer, eu estou aqui falando com você em São Paulo, você está aí em Londres, atravessando o Tâmisa, isso é a prova de que se a gente se unir, as coisas podem dar certo. Por isso, nós vamos mandar de presente para você ainda semana que vem, é, a tradução dessa música em inglês. Um, a, a, a tradução oficial, quer dizer, foi um trabalho feito com muito carinho, com, com muita vontade E nós vamos mandar para vocês aí, o pessoal do Serviço Brasileiro da BBC de Londres e Nós estamos sentindo que tem muita, tem muita energia, uma energia muito gostosa no ar Muito carinho da parte de vocês que fizeram esse trabalho com a gente, ok Márcia?
2: Muito obrigada Roseli, a gente vai aguardar Eu estou saindo aqui, eu estava no convés Agora eu estou saindo aqui para fora do barco e Estou vendo um veleiro passeando Eu não sei se o barulho do nosso motor está incomodando muito a... A chegada do programa aí, mas eu saí aqui e estou vendo um veleiro, as pessoas aqui de biquíni e calção, aproveitando o sol esse verão aqui em Londrina.
1: Pois é, possível também a gente aproveitar o sol e aproveitar a limpeza e, 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 e a clareza, a pureza das águas do Rio Tietê. Participe com a gente, o nosso telefone é 257-5889, repetindo para você, 257-5889. Nós vamos para os comerciais, voltamos já já.